2: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este espacio, al, al programa de las asociaciones y de las fundaciones, al programa de las ONGs. Siempre empezamos con, con eso de las asociaciones o fundaciones, porque ya saben que para ser ONG hay que ser antes asociación o fundación. Más de 600.000 deben ir ya por las 800.000 o un millón de eh, asociaciones en, eh, constituidas en nuestro país. Eh, fundaciones no tantas, según los registros, sobrepasan las 10.000, pero activas como 6.000 y algunas eh, muy relevantes, eh, si nos pusiéramos ahí pues un tercio sobre las dos mil 2.000 alrededor de mil de ellas se encuentran en la Asociación Española de Fundaciones, así eh, instaladas. Bueno, ya saben que este programa, este tercer sector, pues intenta hablar de economía solidaria y social, también a veces de voluntariado y responsabilidad social corporativa, de temas que nos interesan. Eh, entendiendo por tercer sector que no es empresa pública, que es empresa privada, que es empresa que reinvierte los beneficios que obtiene en el fin fundacional para que fue constituida esa empresa, es decir, no tiene beneficios por así tenderlo, ¿eh? son eh, otro tipo de beneficios, eh, son beneficios sociales, eh, eh, pero que este tipo de empresas está basada en la acción social, en la cooperación internacional, en la defensa del medio ambiente y en tantos y tantos pequeños y grandes temas que nos interesan. Hay, ya sabemos, eh, fundaciones que se constituyen con el único fin de conseguir recaudar los eh, ingresos necesarios para combatir una enfermedad rara. Eh, bueno, y, o en una enfermedad conocida que es necesario seguir investigando y seguir eh, apuntalando. Por cierto, hoy tenemos a la representante de una de esas fundaciones. Bueno, pues todo esto es de tercer sector, también es, eh, es la solidaridad mercantilmente organizada, pero solo para ser más eficaces, también desde este sector, es ese mundo que representa un 10% de la economía, a veces parece una cifra un poco disparatada, pero tenemos que tener en cuenta que en la CEPES, en la Confederación Española de Economía Social, hay más de eh, 2 millones de trabajadores asociados a esas 43.000 empresas vinculadas a la economía social y que algunas de esas empresas, mutuas, mutualidades, cooperativas, pues tienen activos importantes. Por ejemplo, solo las mutualidades gestionan activos por encima de los 40.000 millones de euros. Bueno, pues todo este mundo es tercer sector y es lo que ahora presentamos. Hoy presentamos un tema de interés, de valor humano, eh, que nos apetece que ustedes conozcan eh, pero sobre todo repito por su interés ya saben lo que caracteriza la noticia no la actualidad y el interés y la comunicabilidad por supuesto pues todos esos objetivos lo cumple este programa con los invitados que tenemos en la mesa les cuento un par de notas de actualidad y enseguida empezamos bueno, pues, eh, funda on, la Fundación AON España, eh, entidad que colabora con el proyecto 1067 contra el hambre junto a Caritas Madrid y Meden Catering. Eh, ha, ha organizado diversas acciones, ¿eh? concretamente una acción humanitaria de extrema urgencia que consiste en dar de comer durante 16 días a 1.067 personas. Y entonces se suma a esa eh, situación donde esas 1.067 personas están en situación de su vulnerabilidad severa. Porque ya me dirán, si no tienen para comer, mmm, fíjense en qué situación estamos. ¿Pertenecen a algún a un colectivo vinculado a la parroquia de Nuestra Señora de Valvanera ubicada en San Sebastián de los Reyes. Además de la aportación de los recursos económicos necesarios, en este caso por AON, eh, voluntarios de la Fundación AON España participarán eh, en, en algunos días, por ejemplo el viernes 23 de abril, lo hicieron embolsando y repartiendo alimentos en las cocinas de Miden Catering. La Fundación en España está comprometida con el ODS 2, Hambre Cero, de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, con el objetivo de poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, así como promover la agricultura sostenible y otras actividades de interés. Por cierto, decirles que la entidad ha participado activamente en este proyecto colaborativo y solidario para ayudar a mitigar el hambre en la Comunidad de Madrid, donde la crisis socioeconómica ha alcanzado a muchas personas y familias. Por ejemplo, el 40% de las que Caritas está atendiendo la capital han acudido por primera vez a solicitar ayuda. Bueno, en este caso y en otros muchos, porque la semana pasada escuchábamos a responsables de la Fundación AON cómo o, se dedicaron a, a plantar un bosque ¿eh? o, como otro de los objetivos de respetar la tierra. Y eh, una, otra nota de actualidad es, por ejemplo, comentarles que más de 160 organizaciones sociales han firmado una carta abierta en la que, que dirigen al gobierno y en la que reclaman una urgente rectificación de la política migratoria en Canarias, donde se denuncia que hay una grave situación de vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes. Bueno, pues me temo que esto no se va a arreglar ni con la carta ni con no la carta, porque desde luego venir va a seguir viniendo la gente. Así que esto se encauza de alguna manera. O, o no tiene soluciones. Es, viene, viene, es, es un signo de nuestros tiempos, como que, que dice. Eh, a través de un escrito que recoge Europa Press, las entidades señalan que las medidas en las que España, con las que España cuenta actualmente en esta materia ponen en riesgo la vida de miles de personas y sitúa al país fuera del marco internacional de los derechos humanos. Pues... En fin, ese, ese tema tenemos y además también nos recuerdan estas ONGs que esta forma de intervención no solo incumple eh, con el respeto a los derechos humanos de manera reiterada, sino que también provoca un deterioro de salud física y psíquica de las miles de personas retenidas y que además alimenta el discurso del odio de determinadas eh, de determinadas eh, pues como les diría, opciones políticas, ¿no? Bueno, pues ahí queda, queda dicho eh, esto de que 160 ONGs reclaman al gobierno un cambio en las políticas migratorias. Bueno, dicho esto, entramos en nuestra materia. Nuestra materia de hoy es eh, una serie de cosas que al final tienen un enlace, pues, eh, muy curioso. Porque todo empieza con el cáncer de los niños, o todo empieza, en este caso muy concreto, con casos concretos. Por ejemplo, el caso de Isabel Montero, una mujer una mujer bandera, como todas las que eh, pertenecen a esa, diría, secta secreta. Ahora nos contará ella qué es esa secta secreta de la PURE 69, que me quedo siempre muy alucinado. Pero que ella tuvo una hija con cáncer y eh, la sacó adelante. Bienvenida, Isabel. Buenas tardes. Buenas tardes, tardes Miguel. Eh, tenemos también a Laura García Marcos, también en ese caso con una experiencia un poco todavía más dura, especial, ¿eh? porque haciendo las Américas, Laura tuvo una experiencia, Laura García Ramos, que le llevó después de esa dura experiencia a decir yo lucho y lucho por todos los que vienen de detrás y de esa manera creó eh, una fundación, el sueño de Vicky. Bienvenida, Laura.
3: Buenas tardes, muchísimas gracias. Buenas
2: tardes y con todos nosotros por pues Rubén Espinosa que no sé si pasaba por aquí pero creó algo increíble ¿eh? que es como un movimiento Translacional es decir, y a partir de aquí la gente se mueve y con ese movimiento generamos energía, generamos recursos económicos que van a parar a la investigación contra el cáncer, ¿no? El Rubén Espinosa creador, impulsor. De algo que también es muy cabalístico, la verdad es que cuando lo leía me quedaba un poco flipado, lo voy a explicar ahora. Hijos de la resistencia.
4: Así es, Miguel. Muchas gracias.
2: Bueno, hijos de la resistencia, es que, es que yo creo que estamos todos apuntados de alguna manera eso ahora, porque es que simplemente aguantar la situación. Eh, que nos ha planteado la COVID y aguantar también el, el, el impacto económico como estamos viendo que muchísimas familias eh, bueno eh, es decir, es que está cayendo el empleo que estamos estamos en, como, como como en los peores momentos de, de, de la anterior crisis como aquel que dice, ¿no? vamos a, a poner un punto de, de no sé eh, de ilusión o de a ver si somos capaces de hacer unas risas entre todos dentro del drama que supone todo esto pues para, para desconectar, como se dice vulgarmente. Bueno, Isabel, ¿qué es esto esotérico de la pure 69? A ver, cuenta, cuenta, por favor. ¿Eh?
5: Pues es el grupo de, de la pureza del año 69. Hemos ¿Y, qué, que... ¿Y
2: qué es eso de la pureza? A ver...
5: Pues somos todas las exalumnas del Colegio Pureza de María.
2: Ahí ya vamos entrando en materia. <risa> es decir... Del como, año 69, que
5: nacimos eh, en el 69.
2: El alumni, bar, ¿no? Como se dice, ¿no? Sí, y sí, y sí. que sois capaces de mover montañas y el mundo, porque yo ya conozco algún algún sí. miembro, ¿no? La <risa> sí. verdad que
5: sí. Nos hemos vuelto a... Nos hemos reencontrado, digamos, al cumplir los 50 años y ahí estamos un grupo enorme de mujeres luchadoras
2: y Cuando dices un grupo enorme, ¿cuánto cuánto de enorme?
5: Pues creo que eh, a la fiesta de los 50 años debimos ir cerca de 80 y seguimos, mía. sí, bastantes, y seguimos en el grupo, pues debemos seguir unas 60 y pico, con muchas ganas de reunirnos, que todo esto del COVID nos tiene un poco paradas y... Nos tenemos que comunicar por el WhatsApp, pero muy unidas todas.
2: Yo no sé qué os harían en ese colegio, pero os pusieron las pilas a todas, ¿eh? Porque no hay una con un cargo malo. <ríe> es decir, <ríe> sois todas absolutamente funcionales, ¿no? Sí, sí. ¿Eh? ¿Sí? es así. Sí. Sí, sí. Bueno, y el caso el caso por el que nos encontramos hoy, tu experiencia personal, es que eh, tuviste un caso de cáncer con uno de tus hijos, Describiéndolo brevemente, que vamos a pasar, eh, vamos a hablar ahora también con Laura de esto extensamente. Claro.
5: Pues mi hija mayor, en el año 2019, después de un año de médicos y búsquedas, le diagnostican un cáncer a mi hija Miriam y en algún linfoma de Hodgkin le diagnosticaron. Uh -huh. Y, bueno, pues tuvo que pasar todo el proceso de quimioterapia, de radioterapia.
2: Por cierto, hemos lamentado que no estuviera aquí con nosotros. Ya, ¿eh? yo también. Porque, yo
5: también. A ver,
2: hay que desinhibir, hay que contar las cosas, ¿no?
5: Yo también, yo también. Pero, bueno, estaba con clases, está con exámenes y...
2: Y, además, cuando las cosas se superan, mucho más bonito, ¿no? sí. La verdad que sí. Porque os tocó luchar, desesperación, de Nos todo, tocó ¿no?
5: luchar. Eh, bueno, Miriam está a día de hoy bien, está en remisión, pero hemos vivido momentos muy difíciles con otros niños, claro. Por eso estamos aquí.
2: Isabel, ¿cuál es tu conexión con Laura en este caso?
5: Mi conexión con Laura ha sido a través del podcast que le hizo Rubén a Laura.
2: Bueno, pues ya estamos. Entonces, de todos modos, vamos a entrar con Laura. Laura, eh, experiencia personal... Persona conocida, ¿eh? Porque alguna vez hemos hablado de que, bueno, yo soy uno de los ideólogos de los Premios Solidarios del Seguro, ¿no? En mi programa mm. anterior es Seguro, yo soy, no soy socio fundador, pero sí fui fundador de INESE <risa> en, allá en el año 86, es más, fui a registrar la marca personalmente. Era junto a Dirección en aquel momento, después de pedir una la aseguradora y incorporarme a aquel proyecto... Y bueno, ahora colaboro con ellos hasta el momento, ¿eh? el futuro Dios dirá, no, no está escrito como se dice. Pero lo que sí es verdad es que yo te vi te vi en unos premios solidarios eh, allí con un discurso a, a todo, en aquel escenario... Me salté
3: todos los protocolos. Te
2: de, de saltas pero pero te encantó, Laura, tú lo sientes y además a lo mejor no tuviste en ese sentido la suerte de Isabel. Isabel sacó a su hija adelante, en tu caso tu hija se quedó por el camino. ¿no?
3: Bueno, en el camino no se ha quedado, es mi jefa y tira de mí que no veas.
2: Bueno, la tienes arriba, ¿no? Hombre. O sea, yo lo, fíjate si la tienes arriba que está con la mano en las estrellas y sentada en la luna, ¿no? Sí, sí. Y además eh, con un logo que la lo hacéis en oro o en color oro por alguna razón específica, ¿no?
3: Sí, porque el color de la lucha contra el cáncer infantil es el color dorado. Cada cáncer tiene un color. El cáncer de mama es el rosa, que normalmente es el que todo el mundo reconoce, y el color de la lucha contra el cáncer infantil es el dorado.
2: Mm. Bueno, y en ese sentido, eh, te das a conocer, por ejemplo, en el caso de Isabel, a través de Rubén, que Rubén, eh, pues no es que se haya metido a periodistas, que ya pues lo es, eh, tenemos necesidad, los que nos hemos quedado atrás somos los periodistas, en el sentido de que estudiamos, necesitamos una certificación, todo lo que tú quieras. Hoy en día todo el mundo comunica, eso nos ha hecho el mundo más grande, más comprensible, hay mucho más ruido, como se dice vulgarmente, en las comunicaciones, tienes que desgranar, el, bueno, hay que quitar el grano de la paja, como se dice, pero bueno, ahí va, pero hay eh, labores muy encomiables. Rubén, tú te dedicas a hacer podcast, pero... Eh, Defínete a ti mismo O sea, es decir, en un momento determinado decides hacer algo Impulsar eh,
4: algo como hijos de la resistencia Todo esto tiene sus razones, ¿por qué? Yo soy entrenador, ante todo Soy entrenador especializado en deportes de resistencia Y me apasiona eh, conocer historias a través de este tipo de deportes Que, que son a los que más tiempo le dedico eh, Por mi pasado trabajando con algunas plataformas en formato de audio pues bueno, un día me, me atreví a, a lanzar el, el programa de, de Hijos de las Resistencias, un podcast absolutamente amateur, eh, manteniendo siempre, por supuesto, el respeto a los verdaderos profesionales de la comunicación, que sois la radio. Que no te preocupes, que también,
2: <risa> que también pasamos nuestros miedos. <risa> y,
4: y a partir de ahí, pues el programa, la verdad es que me ha brindado ese proyecto más egoísta que tengo, porque realmente el primer beneficiado emocionalmente de todo lo que hago soy yo, y he tenido la oportunidad de conocer a personas pues que con bastantes dificultades han conseguido hacer grandes cosas. En el momento en el que me entero de que existe Laura y de la historia que, que tenía detrás, pues no dudé en ponerme en contacto con ella e intentar conectar de alguna manera los deportes de resistencia, en este caso... Con, con una historia, con una causa y con, con un motivo que creo que merece la pena
2: Sí, pues esto es un network, este este programa, este mundo Te voy a pasar unos cuantos, ¿eh? Para que, para que te distregues y aumente también la difusión del podcast Por favor, ¿eh? por favor Pero ya verás, ya verás qué cosas más divertidas eh, El otro día cuando me enteré de, de tu tema Me acordaba de Ana Olivas Que es, era una de las mujeres expedicionarias del reto Pelayo Vida eh, que estuvo en Groenlandia, pero bueno, también fueron otras mujeres, como han ido al Himalaya, como han ido a los Andes o como han atravesado el Atlántico, y pero la virtualidad o la virtud de esta mujer eh, que, que vive en la comunidad de Madrid es que se escribió un libro y el libro es una preciosidad, o sea, el libro de su experiencia, de, de que nunca pensó, que nunca jamás pensó que, que la elegirían para ese reto. Y bueno, gente con el cuerpo destrozado se empieza a poner en forma, lo que tú dices, entrenador, y de repente, bueno, esta mujer la tienes haciendo unos, unos deportes que a mí me parecen rarísimos por la resistencia que, que suponen, es de decir, por, solo por amor a la vida, pues tirando. Laura, a ver, eh, eh, te hace una entrevista en su podcast y qué impacto tiene, cuál es el retorno, cómo lo...
3: ...pues a nivel personal brutal... ...o sea... Eh, ...Rubén se puso en contacto conmigo antes del COVID... ...que quería hacer algo... ...una entrevista conmigo... Eh, de, el, ...la pandemia le ha dado tiempo a madurar la idea... ...y entonces cuando me llama otra vez después del COVID... ...me viene con una idea maravillosa... ...de volver a hacerme retomar el tema del podcast... ...y encima ampliarlo... ...a pues hacer una especie de casting para retos... Eh, ...que tengan una historia detrás... ...Rubén la verdad es una persona muy generosa... Y, y bueno, pues se volcó, a mí me, me emociona porque contagia su entusiasmo y, y nunca pensé que fuera a llegar a tanto, porque es que las 30 personas elegidas, bueno, quitando mi reto, eh, se han volcado totalmente en la lucha contra el cáncer infantil de una manera personal, hay una energía en el grupo que hemos creado y todo gracias a Rubén, entonces yo estoy emocionadísima.
2: Bueno, fíjate si se entrega Rubén, que aquí nos ha venido...
4: Podría haber una imagen que representase mi no, estado no, no, actual. No. A ver, ¿qué te ha
2: pasado, Rubén? ¿Qué te ha pasado? Pues
4: un accidente precisamente entrenando. ¿Eh? Entrenando Por... con la bici, pues eh, fractura de dos dedos, pero eso es un mal menor, eso no es importante. Polín, pues,
2: oye, llevas una escayola ahí considerable, ¿eh? Menudo, menudo arquitectura.
4: Es un regalo este tipo de lesiones, teniendo en cuenta lo que, lo que sucede ahí fuera.
2: A ver, y tú tienes que ser eh, un encantador maravilloso, porque cuando creas eh, hijos de la resistencia... Eh, creas un grupo detrás a los que asesoras y demás pero que les obligas a esforzarse ¿no? o algo así tengo entendido a ver Isabel que yo creo que tú eres un miembro de hijos de la resistencia no o sea de decir eh, de andar por la calle has pasado a hacer eh, carreras de resistencia no o bueno. otras cosas no sé siquiera ni ni el nombre que le ponéis vamos de ¿eh?
5: hombre yo me he propuesto un reto que para mí es un retazo.
2: Pero es un reto porque eh, si aguantáis, hay alguien, una empresa, y particulares eh, que ayudan a la financiación de proyectos solidarios, ¿no? Es, es, es por donde van las cosas. ¿También lo haces tú, Laura? ¿También haces carreras y cosas de estas?
3: Sí, yo creo que hay un poco también, Entró por eso entró Rubén. Eh, yo no hacía nada de deporte y eh, bueno, pues mi hija fallece, yo tomaba ocho pastillas psiquiátricas, y mi marido se apostó con una amiga que yo no era capaz de hacer una media maratón. Y yo soy muy hombre en eso de, a que no hay... No, no, no,
2: con que seas mujer ya es suficiente, ¿eh? que ya, que las mujeres son más fuertes que los hombres, a ver si bueno, nos enteramos Somos ¿eh? diferentes. Sí, soy diferente. Y me encanta ser
3: diferente. Pero
2: fíjate si soy fuerte es que vivimos bastante más que los hombres. O sea, aquí hay algo. Por cierto, las más longevas del mundo, ¿eh? que desbancan a las japonesas incluso. Eh, lo que pasa es que luego ya en el, en el promedio entre hombres y mujeres ya ahí nos baja un poco el tema, pero es la más longevas del mundo. o sea, ¿Qué más quieres? ¿Qué, ¿Qué prueba de fortaleza quieres más?
3: Pues empecé a entrenar un media maratón, lo, lo hice, eh, y la verdad es que las sensaciones que tenía cuando corría, sobre todo cuando cruzaba metas, eh, no me las daba otra cosa. Entonces empecé a dejar la medicación y pasé a, dejar, pues, a tomar ocho pastillas a no tomar ninguna y pues con esto del reto pues me ha apuntado, eh, yo hago dos retos y me ha apuntado al reto con Isabel porque me parece emocionante que una persona que no ha hecho deporte vaya a hacer un duatlón eh, en modalidad de sprint así que me ha apuntado con ella y con varios retos más, y yo es que me, me apunto en bombardeo
2: Bueno, pues lo dejamos ahí en el bombardeo luego hablaremos de ese de ese no sé, de esa lluvia de, de serotonina que produce el deporte Bueno, eh, hacemos una breve pausa enseguida continuamos, hasta luego
6: Inversión constructiva
0: en Capital Radio. El próximo jueves 29 de abril a las 5 de la tarde, Capital Radio celebra un webinar en el que descubriremos lo último en SG, cómo elegir la mejor inversión constructiva o de impacto y las oportunidades más rentables.
1: Una sesión conducida por Luis Vicente Muñoz, con la participación de Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management y Gonzalo Sánchez, director de inversiones de GES
0: Para reservar su plaza, tan solo tiene que escribir un mail a eventos.capital. Radio.es y recibirá el enlace para acceder al webinar el jueves 29 de abril a las 5 de la tarde.
6: Capital Radio Madrid 105.7 Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Capital Radio. Siente la economía.
1: Tercer Sector. Un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
6: Bueno,
2: pues la una y media y aquí continuamos. Continuamos con Laura García Marcos, impulsora, fundadora del Sueño de Vicky, de, de esta fundación para la investigación del cáncer infantil. Una persona eh, eh, incansable en el sentido de que, aparte de dar sentido a su vida y a y a la que la guía desde arriba, lo, lo ha dejado bien claro, que Vicky dice, sigue mamá, sigue mamá, ¿eh? de alguna manera, eh, pues ella no para de difundir el mensaje, ¿eh? porque, por eso, porque necesita recaudar, necesita que la investigación del cáncer infantil tenga los medios adecuados y consiga esa meta para que bueno, otros que, que están en esa situación o que puedan llegar a estar pues no pasen lo que ya ha pasado también estamos con Isabel Montero eh, una mujer en eh, bandera de ese grupo de, de antiguas alumnas que me hace mucha gracia puré 69 es increíble pero eh, sí es verdad que eh, un grupo de eh, perteneciendo a un grupo de, de mujeres que el día menos pensado las vemos ahí constituidas en la asociación impulsoras de muchas cosas pero que también pasó por esa experiencia de, de cáncer infantil de, de su hija y pudo salir adelante y además que en un momento determinado pues conocen a nuestro tercer invitado Rubén Espinosa, a este entrenador no sé si se podemos decir coach eh, puede llamarlo pero, como quieras Pero vamos, un deportista que las ha puesto a correr a todas eh, y a todos los que se pongan por en medio y además el que quiera correr, corre por una buena causa, que es conseguir eh, recaudar fondos pues eh, siempre para investigación, Laura esos fondos
3: Sí, el lema de la fundación es los niños con cáncer, no necesitan milagros, necesitan investigación. Cuando Vicky enfermó, lo único que le habría curado es la investigación. Hay muchas asociaciones, fundaciones, como has dicho tú anteriormente, que se dedican a otras cosas y son súper necesarias también. Pero el cáncer infantil es considerado enfermedad enfermedades raras, la primera causa de muerte infantil entre niños de 2 y 16 años. Se diagnostican 1.500 casos al año, falleciendo uno de cada tres. Y es una realidad que no conocemos nadie, yo tampoco la conocía hasta que me tocó. Eh, vemos que pasan estas cosas en la televisión, que uno se enferma, en el hijo del primo del abuelo del tío ha tenido cáncer, pero nunca piensas que te va a tocar a ti y cuando toca duele mucho.
2: Bueno, eh, la verdad es que sí y, y ahora seguiremos hablando de ese tema, pero eh, es un tema que hemos tocado en, en estos años muchas veces, es que quiero recordar, por ejemplo, a Paloma de Boy, que es voz oncológica infantil, eh, diversas asociaciones, bueno, hay hay mucho, no sé cómo te diría, el mundo de la ONG hay, o de la asociación fundación, hay mm, muchas personas volcadas, dando lo mejor de sí mismas eh, en, en un doble sentido, intentando recaudar fondos para investigación o simplemente aportando su, su presencia y, y no sé, y, y su capacidad de entrega. No, eh, tengo un grupo también que, que bueno pues que se disfrazan de payasos para estar con los niños. Cosas de estas, de estas cosas hay hay muchas. Eh, Laura, en tu caso. Eh, eh, el hecho de estar luchando por esta causa se ha convertido en, en... Iba a decir en leitmotiv, que es una palabra que se emplea en el mundo de la música, pero eh, eh, un, un motivo para, para estimularte, para que dejar las depresiones, dejar todo y tirar adelante y saber que estás haciendo algo bueno por, por, por los demás. Eh, en un mensaje que te mandan indirectamente, dices, oye, sigue luchando, no lo dejes.
3: Bueno, a mí cuando mi hija enfermó, primero pregunté, yo creo que es la primera pregunta que nos hacemos todos los padres, el por qué, por qué a mi hija, por qué a mí... La única respuesta que encontré fue otra pregunta y ¿por qué no? Eh, yo soy creyente, me agarré mucho a la fe y pensar que Jesús había mu muerto en la cruz, pues eh, ¿por qué mi hija? No. Entonces me sentí muy colega de la Virgen y, y cuando Vicky se va al cielo yo pienso que, que ¿qué voy a hacer con tanto amor que, que ya no la puedo dar? Y decidí crear la fundación eh, dos días antes, antes de que Vicky se fuera... Y, y bueno, pues yo ya no puedo luchar por Vicky pero puedo luchar por otros niños uh -huh. y no soy una persona triste, al contrario soy una persona muy alegre, creo que soy una afortunada por haber podido cuidar de mi hija y intento pues ayudar a otros niños a que no pasen por esto a concienciar a la sociedad que yo creo que que yo la primera cuando mi hija enfermó no sabía y, y bueno, pues si puedo ayudar a otras familias que se encuentran en el mismo proceso pues eh, yo lo hago encantada
2: ¿Cuánto tiempo te ocupa a ti? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la fundación?
3: 365 días, 24 horas.
2: Oye, que eso es insomnio, ¿eh? Ya, pero.
3: Eh, es, o sea, yo me retroalimento. Pues hace poco, el caso eh, una niña, la hija de un amigo eh, mío, con 17 años, un tumor cerebral. Yo me he metido hasta la cocina, con ella, con los padres. Pero eso me da más fuerza para seguir luchando.
2: Bueno, así es. Vamos a hablar de fuerza, a ver eh, Rubén, que nos explicas de fuerza, a ver, ¿cómo, Cuéntame. Empieces, ¿cómo empiezas? ¿Cómo empiezas? ¿Cómo re, eh, organizas todo eh, este lema? Muy bonito, por cierto, imagino que puede ser hasta marca registrada, hijos de la resistencia, porque en los tiempos que vivimos, eh, dice, no un podcast, Llevamos a lanzarnos con esto Total. y aguantar, chicos, aguantar
4: que algún día la COVID esta se pasará, ¿no? Que... Total, pues mira, toda esta idea eh, al principio iba a ser algo individual, eh, mi objetivo el año pasado era hacer el Ironman de Lanzarote y mi idea era recaudar fondos para eh, una causa con la que yo me sintiese identificado y que me tocase hondo, ¿no? Ahí fue cuando contacté con Laura, vino el Covid, cancelaron la prueba y, pues, durante todo ese tiempo que tuve para pensar, dije: ¿de qué manera podemos impactar más eh, si le damos una vuelta a esto? Vamos a dejar un poco el ego de lado. Y, y ahí surgió la idea eh, con Ángel Pérez, que es otra de las personas que está metido en la organización Y lo que hicimos fue organizar un casting a todos los oyentes del programa Intentando eh, conseguir recopilar i i eh, historias No necesitábamos grandes atletas, no necesitábamos eh, grandes deportistas Necesitábamos historias que calasen hondo y persona, personas implicadas y ahí fue cuando recopilamos una serie de personas maravillosas, ahí entran los 30 retos, 30 personas con sus retos individuales, unos van a hacer un dualdón, otros una maratón, otros van a correr 5 kilómetros eh, porque van ligados a una sonda, hay historias de todo tipo. Y de, y de todos los tamaños tenéis que hacer
2: retos de birding, como dicen aquí, ¿eh? a ver quién localiza más petirrojos cuando llegue el otoño La más fotografía más, más petirrojos en un fin de semana una cosa de estas, sí. sería una opción bueno,
4: porque tenemos el casting cerrado si ¿sí, no y así fue como surgió y la verdad es que la acogida ha sido espectacular, tanto por parte de las marcas que nos apoyan, como por parte de, de la gente a la hora de hay mucha de gente
2: dispuesta a esforzarse pero físicamente
4: decir, venga sí. Sí, Aquí, de hecho, es más, mira. te diré una cosa. Eh, la, la fuerza de voluntad que tenemos los humanos para enfrentarnos a un entrenamiento diario aumenta muchísimo cuando corre a cargo de otra persona, de alguien externo. Tú mismo eres capaz de hacer cosas por tu familia, por tus seres queridos, que no harías por ti mismo. Uh -huh. Y por eso hay tanta gente implicada y entrenando a diario, gente que no ha entrenado nunca, pero dice, ostras, es que ahora realmente puedo aportar mi granito de arena al mundo, puedo hacer que eh, alguien al otro lado se vea beneficiado si yo me esfuerzo. Y eso yo creo que es amor puro y duro, y el amor mueve el mundo.
2: Laura, eso te ha ocurrido a ti. Decía, claro, tú te has metido aquí, pues deja las pastillas, con las carreras, con no sé qué, unos chutes de sorotanina, que vamos, satisfacción, vamos, estás contigo mismo, que no que no te lo crees, ¿no? Sí,
3: sí, o sea, yo estoy encantada con el deporte, soy otra persona, me, me, es mi nueva droga, y con esto de los 30 retos, es que... O sea, es, es irte a la cama pensando, no estoy sola, o sea, en esta lucha no estoy sola, es gente que no me conoce de nada y que gracias a Rubén están luchando por mi causa. Y con una ilusión, entonces, eso, además eso se contagia. Uh -huh. Entonces tenemos un grupo maravilloso y entonces eso me ha motivado a que yo no solo me quede con mis dos retos que iba a hacer, sino que me apunte al de Susana, me apunte al de dos niñas que van a hacer... Me apunte a todos. Uh -huh. Bueno, a todos no, que no, no me da el físico.
2: Isabel, ¿y tú te presentas a, a esto por qué o de dónde surge esa inquietud?
5: Pues a mí me pasa el podcast Mi Sobrina y escucho toda la entrevista de Rubén a Laura. Y como yo siempre he sentido que tenía que comprometerme con este tema de la investigación, porque Miren había tenido suerte, pero por desgracia no todos los niños tienen su misma suerte, pues dije, mmm, yo quiero, quiero hacer algo. Lo que pasa que yo, claro, para el deporte mmm, no, no había hecho deporte y no sabía muy bien con qué reto presentarme. Y nada, decidí presentarme con un duatlón distancia sprint, que es 5 eh, kilómetros o sea, con Nada más,
2: de día, nada más, solo solo con, con eso. O sea, eh, no había nada más fácil, ¿no? Es decir, oye, mira, yo, yo quiero caminar rápido, una cosa de estas, ¿no? ¿no? A ver, yo... para
5: mí es, es complicado porque es que yo ni siquiera tengo bicicleta, Miguel, me la he tenido que comprar. <risa> Así que partiendo de eso bueno, entonces bueno, son Puedes cinco... porque eres,
2: eres jovencita ¿eh? Estás en la edad estás en la edad.
5: <risa> Bueno, <risa> sí, sobre todo porque tengo ganas Y tengo ilusión Y, y lo quiero hacer y estoy comprometida uh
4: -huh.
5: Entonces seguro que, que lo, voy a hacer, lo voy a conseguir
4: Bueno, te digo yo que sí, sí, sí Y sí. yo también No hay margen de error aquí <risa> <risa> y,
2: eh, A ver, eh, Rubén ¿Cómo monitorizas que la gente Realmente hace lo que dice que hace?
4: Pues esto es muy sencillo, eh, todos y cada uno de ellos tienen una fecha que comentaban en el casting, una prueba que no siempre es eh, reglamentaria, es decir, hay gente que se ha inscrito a carreras oficiales y hay personas que van a hacer, por ejemplo, ir un Santiago en 12 días, eso es lo que supone estar corriendo 60 kilómetros al día, es muy fácil de monitorizar, lo que yo no puedo monitorizar y, y no entra dentro del plan es el entrenamiento diario de cada uno de ellos. Uh -huh. O sea, estamos en contacto por nuestro, por nuestro chat privado y estamos eh, al tanto de lo que va haciendo cada uno. Pero luego cada uno tiene su entrenador o tiene su forma de preparar esos retos. Ahí ya no entramos porque se nos va de las manos, claro.
2: Es que esto ha cambiado tanto porque, fíjate, hace 40, entre 40 y 50 años yo era montañero, espeleólogo, periodista y para, digo, piragüista y paracaidista. Ni oh. más mal ni más menos, ¿eh? Y esto eh, a veces me pongo a ver la televisión y digo pues esto no es nada. O sea ahora el, antes te tirabas con un paracaídas EFA, o con un paraplén ¿no? Y, a, y aterrizabas y tal igual. Hoy en día se ponen en el este y ni paracaídas ni puñetas, te lo hablen a 100 metros. La gente se tira por un barranco que no sabe si se va a estampar o no, y dice no, no las cuerdas te dan un chute, bueno, y si te fallan las cuerdas ahí te quedas estampado, ¿no? Eh, no sé qué. O sea, es decir, hemos llegado a, a, a las cosas más, más salvajes, más, más bestias diríamos, en sí. el tema de deporte, de los desafíos más extremos. Pero es que tanta, tanta serotonina necesita la explicación, mente humana.
4: Tiene una explicación, y es que hoy en día vivimos a, tenemos un ritmo, tenemos una dinámica en la que la ansiedad y el estrés nos come. Entonces, todo lo que sea prescripción médica atiende a que la salud física de una persona se mantenga estable. Pero, ¿qué hay de la salud mental? Hoy en día en este país se suicidan 10 personas al día. Sí, es un tema que hemos tratado mucho en este programa también, ¿eh? con las asociaciones
2: de esto. Y pues, eso joder. es uno de los grandes, más de 3.000 personas eh, eh, al eso día, es. cuando tenemos 1.200 accidentados de tráfico con montones de campañas Exacto. advirtiendo y demás, cuidado con el tema de la conducción, con no sé qué, con no sé cuánto, y tenemos más de 3.000 suicidios anuales Exacto. y medidas de prevención conocidas mediante campañas de divulgación
4: como que no ahí está. ¿eh? y ahí entra, el, ahí okay, entra Algo los... se
2: está haciendo, me consta ¿eh? Porque
4: uh -huh. es un tema que no hemos tratado Hemos tratado hace mucho también Ahí es donde entran los deportes de este tipo Que al final eh, ya no es una cuestión solo de serotonina Sino de, esto es como siempre pongo el mismo ejemplo El dominguero de El, el que sale los domingos con la bici uh -huh. No disfruta solo saliendo el domingo Sino preparando la ruta desde el lunes que está ya diciéndole a sus amigos cómo quedamos, cuándo quedamos, dónde vamos a ir, vamos a hacer esta ruta, vamos a hacer lo otro. Entonces, al final es más una, una, una forma de, de abstraerse un poco del, del ritmo agresivo que llevamos durante el día a día. A ver, es que yo creo que pasa como con los periodistas, que no
2: sé si sabes que los periodistas, los que escriben, disfrutan tres veces, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando hacen la entrevista o preparan el contenido, cuando lo escriben y cuando lo ven publicado. Pues por lo que estás contando es lo mismo. Cuando preparas la ruta, cuando la ejecutas y después cuando llega el lunes eh, te tienes que incorporar al trabajo, aunque sea teletrabajo, pero tu mente está eh, pues todavía pensando en los cantuesos y las amapolas ¿no? del campo, Tal por cual. cierto, que es que está la primavera <ríe> preciosa y no puedo sustraerme a eso. Bueno, ¿y todos estos desafíos en ciudad o salís al campo a realizarlos? A ver, Isabel.
5: Depende, ¿eh? hay de todo. Yo, en mi caso, es en, en carretera. Yo voy a hacer el duatlón ¿Cómo, de ¿cómo Valdemar. carretera. Eh, por la bici ah, vale, vale, la carretera vale, vale, sí. vale,
2: vale. claro, lógicamente sí. ¿no? luego
5: hay otros por ejemplo Ángel ¿no? que va que es todo el Camino del Norte ¿no? el Camino Eso de es. Santiago del Norte Eso es. o sea, depende cada uno tiene su reto
4: hay mm. un chico, por ejemplo de Getafe, ¿verdad? ¿Sí? Eh, que va a hacer eh, una travesía de 10 kilómetros nadando y entrenan una piscina de 25 metros
2: Rubén, lo asombroso es que tengas a toda esa gente de alguna manera eh, dice, bueno yo soy entrenador pero la tienes monitorizada o sea, no, son de... como robots
4: ¿Sí, eh? <risa> son de bueno te los
2: tengo, va pero tú por qué de buena gente o sea imagínate que te desvías y les pones a hacer cosas raras no, 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 no. ¿Eh? nadie está obligado aquí a hacer nada lo garantizo bueno pues este año habría que hacerse el camino Santiago como mínimo no bueno este año y el que viene eh, ya tenemos dos años santo eh, mm. tampoco sería mal reto no por cierto que, no. que hace un momento hablábamos con los compañeros de esos asistán y de esos seguros y esa gente todos los años patrocina eh, un, un grupo de de personas que hacen una parte del Camino de Santiago eh, pero yo les acompaño eh, son personas con muchas veces eh, con deficiencia intelectual eh, pero les acompañan con sus ambulancias con sus medios, con no sé qué y es año tras año es una de las cosas más más, eh, más bonitas ¿no? eh, bueno y aquí a ver qué, qué, qué cosas habéis hecho más a ver, me, me, me entusiasma lo que hace por ejemplo Isabel eh, que pertenece a ese grupo tan especial de mujeres como decía yo, 80 es alumnas de el colegio de la pureza maticemos, porque si decimos pure 69 eso es como una clave la pureza aquí, ¿no? de María aquí en um, Madrid eh, algunos lo estarán utilizando hasta para el banco pure <ríe> 69 la pureza de Madrid y que tiene de singular ese colegio que salís todas tan dispuestas a, a trabajar por la sociedad
5: bueno pues es un colegio religioso en nuestra época que era, éramos solo de chicas porque ahora ya, ahora ya es mixto y bueno, pues eh, inculcan unos valores que la verdad que nos ha dejado a todas eh, huella. Yo creo que estamos como todas cortadas por el mismo patrón.
2: No, no, si se nos que... nota, se nos nota. Si la persona que te voy a contar es de esa organización, es que sois de Armas Tomar. Eh, la madre Victoria de Camerún, eh, que está que en Camerún.
5: Sí. Creo que sí, es, es sí, de sí. la pureza. De, de la congregación. congregación Pureza de María.
2: Fíjate, a través de Manos Unidas me llegó ese tema, pero luego hilando por un lado, por otro y demás, ahí aparece una mujer estupenda. Sí, porque
5: tiene colegios en, en, en casi todos los continentes. Que está
2: en yaundé y, y, y aparte de en, en en otros territorios trabajando con... A ver, eh, es, es que no me sale. Bueno, los, bueno pues con los africanos, vamos sí. a decir. ¿no? O sea, eh, increíble, eh, increíble a partir de ahí, ¿no? Y eso eh, os, ha creído nex, os ha creado un nexo de unión también, de alguna manera. ¿no? Totalmente. ¿Eh? O sea Ahora que...
5: cuando nos hemos vuelto a reencontrar, nos damos cuenta que estamos muy unidas por muchas cosas, que nos unen muchas cosas.
2: Uh -huh. Bueno, nos une la vida, que no es poco, ¿eh? sí. porque... Eh, a veces, pues, llega un momento que hay que dejarla y se deja muchas veces no como quieres, sino como te toca. Bueno, pero no quiero hablar de cosas tristes, sino del esfuerzo que estáis haciendo eh, para hablar mejor. Y yo, eh, yo también he tenido en, en los últimos meses algún palo importante en la familia. Eh, Laura... ¿Hasta el fin de tus días vas a estar luchando por esta o te planteas integrarte en alguna organización más importante? Porque sabes que hay cantidad de fundaciones y cosas de estas dedicadas a tu misma lucha.
3: Me encanta que me hagas esta pregunta. Esta frase <risa> he soñado decirla, <risa> y la estoy diciendo. Cuando eh, se pasó por mi mente el tema de crear una fundación, es verdad que todo el mundo me decía, ¿pero por qué vas a crear una fundación si ya hay muchas? Yo creo que todas somos necesarias, porque cada una lucha por un fin diferente. Yo lucho por la investigación del cáncer infantil, eh, hay otras que hacen acompañar a los enfermos. Otra Pero mira, la por leucemia. ejemplo, si pensamos
2: en Cris contra el cáncer, que como tú sabes, aparte de refutada, eh, tal, eh, a ver, eh, auditada, etcétera, etcétera, es una organización importante, muy importante. Eh, ¿por qué no incorporarte a una cosa de estas y, y prefieres tener tu lucha personal, por ejemplo?
3: Pues mira, esa, esta misma pregunta la he tenido yo porque ellos quisieron ficharme Cris Contra el Cáncer Toma. quiso ficharme y yo dije que fenomenal, pero llamábamos Vicky contra el cáncer, aunque Chris son las siglas de Cancer Research. Bueno, pero
2: puede tener un pequeño apartado ahí, a lo mejor, ¿no? Que te no, respetara. yo admiro
3: muchísimo esa fundación, hace una labor maravillosa, recauda muchísimo dinero, conozco mucho a Antonio Pérez, que es el jefe que está en La Paz de, de Oncología, pero yo me quiero dedicar el 100% a investigación, ...de niños, no investigación de adultos.
2: Bueno, conseguir recursos para investigación de claro,
3: niños. Y, y, y dar visibilidad a este problema. Que es verdad que hay muchas fundaciones, pero la realidad de, de, este, de esta enfermedad no es tan conocida. Entonces, bueno, pues decidí hacer... No, yo no me cierro ninguna puerta, no sé si algún día me juntaré con otra fundación. Me encantaría que todas, porque al final remamos en, en el mismo sentido... Pero, eh, y, y de hecho, en el Niño Jesús, que es donde estamos financiando proyectos, hay cosas que hacemos entre varias fundaciones, o sea... y sí,
2: porque no llega, ¿no?, a través de los proyectos, o sea, se, necesita, se precisan los, los recursos de diversas fundaciones para, a lo mejor, financiar un programa de investigación, ¿no?
3: Claro, además es, yo en mi caso, que no necesito medalla yo mi medalla ya la tengo en el cielo, pues yo lo que quiero es recaudar más para ayudar a más niños. Me da igual que se sume A, B o C, o CD, o, o sea, eso, eso me da igual. No no quiero el título ahí en la, en la puerta, solo quiero llegar a cuantos más niños mejor y lo hacemos en un hospital público porque es verdad que, que tienen acceso todos los niños españoles, eh, que por desgracia, por el tema de las competencias sanitarias que están en, en las comunidades autónomas, no todos los niños tienen la misma suerte, no es lo mismo nacer en Madrid que nacer en... En Córdoba tiene mucha más probabilidad de curarse un niño en Madrid que en Córdoba y, y eso es lo que queremos hacer. el Niño Jesús hay una unidad de tumores cerebrales abierta a todos los niños españoles para que tengan el mejor pronóstico, el mejor tratamiento y la mejor opción de vida.
2: Y ¿Qué, qué supone crear algo, porque te veo a ti y ya supongo que ha pasado mucho tiempo, crear algo desde el dolor? incluso por encima de la necesidad, porque las cosas muchas veces se impulsan por necesidad, ¿no? De, de bueno, esto es necesario, voy a hacerlo, tal y cual. Pero en tu caso veo que desde el dolor, ¿eh? Desde algo muy personal, muy mentalizado personalmente, esto lo hago y lo hago porque alguien tiene que hacerlo.
3: Es que Vicky no fue dolor, Vicky fue amor. Entonces eh, yo no podía quedarme con... con... ...que dolor, pobrecita, mi hija es una enfermedad... ...no, no, o sea, mi hija fue una luchadora... ...que no se puede decir el tema luchador en cáncer... ...pero es verdad, nos dio una lección a todos... ...y yo no podía quedarme de brazos cruzados sabiendo... ...yo soy una persona solidaria y siempre he ayudado... ...había un terremoto en Haití, pues yo daba dinero a Haití... ...había que hacer algo yo siempre... ...pero nunca fui consciente que es que aquí en España, en Madrid... ...hay familias que yo me considero una afortunada... ...porque tuve recursos para pagarlo... ...pero hay familias que no tienen recursos ni para pagar... ...el sepelio de su hijo... Entonces, cuando ya conoces esa realidad y dices, ¿para qué voy a ayudar fuera, que también es necesario, si aquí dentro tengo mucho por hacer? Entonces, bueno, pues eh, es una lucha que me sale de dentro, de eh, Ignacia del Amor, y, y yo creo que, que me moriré con eso y, y, y súper feliz de hacerlo. Porque me siento tan feliz cuando ayudo a alguien, pienso que pues que gracias a que hay otros niños que están viviendo.
2: Isabel, suena muy bien esto, ¿no? Eh, que estamos escuchando, que nos cuenta Laura.
5: Sí, claro, yo la entiendo perfectamente.
2: Claro, habéis pasado por eh, circunstancias parecidas Imagino Rubén que a partir de ahora eh, La causa solidaria, aparte del juez Vamos, va a ocupar eh,
4: sí. ¿eh? sí, sí, sí <risa> De hecho ya tenemos la, la mente puesta en el año que viene Y en futuras historias que podamos montar Pero de momento queremos exprimir al máximo esta, esta experiencia
2: A ver, eh, voy a hacer una pregunta indiscreta ¿Se puede vivir de esto? ¿De qué? ¿Del podcast? De, no del podcast, sino del movimiento, eh, de, de lo que has dicho, de
4: entrenar a otras personas, sí. de animar a otras personas. De animar, o sea, yo me dedico a muchas cosas, tengo mi parte de divulgador, por la cual no percibo nada, pero obviamente me permite llegar a más personas y yo tengo mis clientes deportistas a los que llevo uno a uno y vale. de ahí como. Obviamente. De ahí ya no ni me verá. Entendido. Perfecto. Pero yo de aquí lo único que gano es satisfacción emocional y conocer a estas personas.
2: Bueno, el salario emocional, como yo digo, ¿no? Que que es es a veces... el, el retorno emocional, exactamente. Es. O sea, hay cosas que no... Es que el dinero no es todo en la vida, como yo Es que no. ¿eh? Desde luego
4: que no.
5: <risa> y en este proyecto, desde luego, ganamos todos. Hmm. Todos.
2: A ver, ¿tú qué has, qué has ganado hasta ahora? ¿Has adelgazado con esto? No, o... pero... No. pero eh, a ver, te veo... Fíjate, igual que, que a Laura la veo muy metida en su papel, muy comprometida, tengo que hacer esto, tengo que divulgarlo, tengo que sacar fondos... De... En tu caso, eh, veo que... Todavía estás celebrando la victoria sobre la No, no, no. Yo estoy muy comprometida
5: ¿eh? con esta causa, sí, sí, sí. ¿eh? Y estoy luchando mucho en mi recaudación de dinero. Ya llevo <ríe> mi dinerito recaudado. Ah, es, la no estoy... lleva, ¿eh? es, es la que Yo más lleva. Es estoy... la que más lleva. Lo estoy moviendo mucho. Tengo mucha ilusión. Estoy entrenando en casa de a momento, trope. sí, y salgo cuando puedo, porque ahora tengo una lesión en los pies estoy entrenando los siete días de la semana, cosa que antes no hacía, no me hace falta que Rubén me vigile porque es un tema mío no, o se te manda, te manda de vez en cuando un
2: whatsapp no, o no, no, un... no para nada, nada, porque yo
5: creo que todos somos lo suficiente, todos estamos comprometidos y, es un o sea. y, y y no necesitamos que nadie esté detrás de nosotros
2: ¿cómo va el tema del, del dinero? ¿O ¿se apunta a una cuenta? o, o, o una cuenta? 30 virtual, retos
5: o... y cada reto tiene su enlace o sea tú puedes donar a un reto en concreto pero uh -huh. al final los tre el dinero de los 30 retos va destinado íntegramente a la fundación El Sueño de Vicky ¿y
2: quién eh, eh quién financia eso? o sea tu, tu círculo de próximas eh, de amigos los, yo, los que saben en mi caso, que te has cumplido sí
5: a ver yo eh, en mi caso la gente que más está donando es la gente que ha vivido la enfermedad de mi hija uh -huh. Y ha pasado todo el proceso con nosotros. Y ha pasado ha, también ha vivido eh, la enfermedad del resto de niños del hospital. Pero bueno, yo lo estoy distribuyendo todo lo que puedo también a través de redes sociales.
2: Mm -hmm. eh. Bueno, lo importante es recaudar. Y esa claro. recaudación que está a lo mejor en una cuenta determinada, Eso luego va es. a parar, eh, por ejemplo, al 100% ¿a,
5: a la Fundación El, Sueño, la fundación
2: de el Sueño de Vicky. Sí,
5: a través ¿no? de una plataforma
3: que se llama iHelp e I help y es una plataforma que creó Rubén eh, el reto principal y dentro de ese reto principal estamos los 30 retos. Uh -huh. Y hay retos maravillosos. Hay un reto de abuelos que yo me voy a apuntar a ese reto y que son abuelillos, van a recorrer, a hacer la ruta del Torote, que son 15 kilómetros, y la edad, ¿cuál, ¿qué edad tienen los abuelos?
4: Pues eh, esto parte en Torrejón del Rey, Castilla-La Mancha, y ahí desde ahí el, el ayuntamiento de, de Torrejón lo que ha hecho ha sido al grupo de la tercera edad de, de mañanas y tardes, que son unas 60 personas, todas mayores de 70 años, van a hacer el recorrido de un trail de 15 kilómetros que se hace en febrero, y ellos lo que van a hacer es el recorrido andando, mm. pero claro... Eh, están entrenando para eso, están emocionados. A ver, Rubén, eh, yo
2: te pondría así comillas, porque aquí yo en un pueblo de la Sierra Oeste, Navalagamella, que se puede citar y demás. Cuidado con eh, por ejemplo, os
3: retamos, os retamos Navalagamella. Gamella
2: eh, el grupo, por ejemplo, el grupo del Águila, como le llaman el grupo del Águila, que son los jubilados que salen a primera hora y se pegan las panzas sí, a andar sí, que sí, revientan sí. al más pinta. Cuidado, eh, cuidado.
3: Pues tomad nota Navalagamella.
2: Bueno, pues tomad nota eh no sé si nos queda ya para despedirnos nada más así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y contar gracias, gracias, vuestras experiencias eh, Rubén Espinosa muchísimas gracias y nos iremos enterando de lo que hacéis simplemente buscando en
4: Google El hijos de la resistencia ¿no? en redes sociales hijos de la resistencia barra baja oficial ahí tienen los links para poder donar y, y todas las referencias vale muchas gracias Isabel Montero muchísimas gracias por estar aquí gracias con a nosotros ti, y por desvelar,
2: desvelarnos eso esa clave Pure69 y Laura García Marcos, el sueño de Vicky, impulsora Muchísimas de la gracias. Fundación Sueño de Vicky. Muchísimas gracias por contarnos tus anhelos, tus ilusiones, tus Muchas ganas gracias, de luchar Miguel. A todos gracias. ustedes, eh, la próxima semana, otro programa. Nos escuchamos. Feliz semana, disfruten de esta bonita primavera. Hasta luego.
6: Casers Seguros ha patrocinado este espacio. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. En el restaurante Gastelubides somos
0: rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año.
6: David Cano, director general de AFI Inversiones Globales. Es buena noticia porque significa que está habiendo una reactivación económica. Es buena noticia porque significa que la situación económica se está normalizando. Y también es buena noticia porque va a ser una de las formas de aliviar la elevada carga con la que acaban los estados esta, esta crisis. Ya lo sé, la malísima noticia es para el ahorrador que se va a enfrentar a un contexto donde la inflación se va a normalizar. No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio.